0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más en el podcast Hablemos del Nacimiento. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Calanda. Él es ginecólogo y obstetra, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También, posteriormente especializado en biología de la reproducción humana en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para la Familia y también con maestría en bioética. Y especialmente estamos muy emocionadas porque el doctor Alejandro es reconocido aquí en la ciudad de Monterrey por todo su trabajo a favor del de parto humanizado, de los de respetar los procesos fisiológicos del nacimiento, por su acompañamiento a mujeres que desean parir en movimiento, en agua, en casa, por su trabajo eh, en equipo con dulas, con parteras. Así que esperamos que les guste mucho esta entrevista en la que el doctor Alejandro y nosotras, pues bueno, hablamos con muchísima honestidad acerca de todos estos procesos, acerca de... Eh, el parto, cómo es que con la historia hemos llegado hasta donde estamos ahorita, cuáles son prácticas eh, saludables, cuáles son algunas intervenciones que son innecesarias y pues bueno, un poco de humor también en esta entrevista. Los dejo, las dejo, que la disfruten muchísimo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos en este nuevo episodio del podcast Hablemos del Nacimiento. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, Alma. Estoy muy contenta de tener aquí a este invitado. Como ya escucharon, está con nosotros Alejandro Calanda. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Muy bien, Pamela. Muy bien, Alma. Gracias a Dios aquí con ustedes. Este, Pues nada, listo para la entrevista y todo lo que queramos platicar para tener un boni una, una, bonita, una bonita charla.
1: Muy bien, pues de, me voy a ir directo con, con la primer pregunta, ya que estamos eh, listas y listo. Eh, sabemos que las mujeres te buscan por ser un médico pro parto. Eh, ¿Qué significa ser un médico pro parto en tus propias palabras? Si nos puedes contar esto.
2: Mira, este eh, va a sonar muy fuerte lo que te voy a decir, pero se trata de ser una buena medicina de practicar lo que nos enseñaron en la universidad y en, la, y en cualquier escuela y en cualquier libro, que lo mejor siempre para la paciente es buscar el nacimiento vía vaginal, llámese parto Entonces, simplemente buscamos hacer una buena medicina y ayudando a la paciente que logre el nacimiento vía vaginal. Digamos que eso sería lo más básico. Ya podemos hablar, si quieres, del parto humanizado más adelante, pero por lo pronto... Eso es mi, mi, mi comentario, así, contestando tu pregunta.
1: Okay, y eh, sabemos que muchas mujeres te buscan a ti como, a veces como una segunda opinión, porque su primer médico les dijo que su bebé tenía que nacer vía cesárea y después al cambiar contigo, muchas de estas mujeres pueden parir. Este, ¿Por qué pasa esto? O sea, porque un médico indica cesáreas por cosas que tú y tal vez otros médicos no. Tiene que ver con esto que dices de hacer buena medicina o no hacer buena medicina. ¿Nos puedes explicar un poco esto?
2: Ok, voy a ser bien honesto y bien franco con ustedes. La realidad es esta, mira. Hay, mu hay, hay muchas formas de pensar en la vida, ustedes lo saben. Y, y hay doctores que se van mucho por la cesárea por varias razones. La, probablemente una de ellas es porque se sienten más seguros ellos haciendo una cesárea. También y no nos engañemos es también por cuestiones de practicidad un médico puede programar una cesárea un viernes a las 8 de la mañana para las 9 de la mañana ya está desayunando y para las 11 está en su consulta y no interfirió nada en su vida profesional ni familiar eh, eso es la realidad de lo que pasa con muchos médicos también tiene que ver que a veces ciertos eh, terceros pagadores que son los seguros de gastos médicos mayores pueden eh, o pagan bien una cesárea y por eso se inclinan hacia ella. Sin embargo, estos eh, argumentos, si se pueden llamar así, pues no son los adecuados, ¿verdad? No estamos hablando de, de, de hacer una buena medicina, ni de lo más importante, ponernos a ayudar a la persona que se enfrente de nosotros, que es el paciente. El médico está para atender al paciente, para buscar qué es lo mejor para él. Y si todos nosotros sabemos que lo mejor para él, estoy hablando en personas sanas, eh, no casos excepcionales, sin personas sanas, buscar un parto, pues es lo que debemos de buscar. Entonces, como tú dices, pacientes vienen por segunda opinión y a veces les dicen que les van a hacer una cesárea solamente porque el bebé viene grande que pesa ya casi tres kilos y medio. Pues obviamente eso no es un argumento en ninguna parte del mundo. O todavía, lo más frecuente, que trae el cordón enredado. Por Dios, todos sabemos que eso tampoco es un argumento, que el cordón... Es algo extraordinario que está cubierto de una gelatina de Wharton que le permite perfectamente seguir con los flujos de sangre. Sabemos que el bebé no está respirando por la nariz, entonces no se puede ahorcar como a veces dicen muchos doctores. Pues simplemente no es factible eso. Y la otra que es bien común de muchos doctores que, que, o que me ha tocado a mí que, me, que vienen por segunda opinión, es porque les dicen que este, tienen poco líquido amniótico. Y, y siempre lo digo un poquito en, en son de broma que en que Monterrey se acaba el líquido amniótico antes de Semana Santa, antes de vacaciones, antes de Navidad y antes de los congresos de los... De los... Como que es muy común que se acabe el líquido amniótico por esas fechas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y eh,
1: hay, justo me, me llega como la idea de... Eh, es tan simple, o sea, como tú dices, de, estudiaste en la facultad de medicina, eh, te recibiste como médico cirujano y partero, hiciste la especialidad en ginecología y obstetricia y pusiste en práctica una buena medicina, pero no tengo como curiosidad si hubo algún evento que, que te hizo como fortalecer tu práctica en en respetar la fisiología del nacimiento, más que eh, muchos y yo me atrevería a decir a que casi todos los otros médicos que están en esta ciudad, o sea, ¿hubo algún evento en particular que te ha hecho mantenerte como eh, respetando, como haciendo una buena práctica médica o qué pasa con los otros médicos que fueron tus compañeros de la facultad y que hacen cesáreas por un cordón enredado?
2: Uh, pues este es todo un tema, ¿verdad? Yo creo que no es un evento en particular el que me sucedió a mí, es mi vida en particular lo que me ha hecho actuar como actúo. Comienzo por algo muy sencillo. Yo estudié, por ejemplo, bioética. Yo me fui eh, dentro de mi, de mi currículo, yo me fui a estudiar bioética al Vaticano. Fíjate, estuve estudiando en el Vaticano dos años, este, claro, iba y venía. Hacer la maestría, hacer cursos y todo que, pues, ponen como enfoque principal al personalismo de Monier, ¿verdad? Que es buscar siempre el bien de la persona. De ahí viene el nacimiento humanizado. ahí viene enfocar siempre a la persona desde el punto de vista central. También te puedo decir que tengo una esposa que es súper linda, súper, pero también muy demandante, muy mujer como ustedes y que quiere lo mejor para ella. Y también tengo mamá, tengo hermanas, que tuvieron partos igual y tengo hijas y estas hijas las hemos educado en ese contexto. Entonces, todo esto me, me hace muy sensible a entender a la mujer. Eh, yo creo que un buen ginecólogo debe entender que, que, que la mujer que tenemos enfrente tiene obviamente también miedos, puede tener muchas cosas. Y fíjate, saqué la palabra miedos porque de ahí es donde más la gente o los otros médicos se cuelgan para llevar a las pacientes a una cesárea le meten miedo a la paciente. Y una paciente que es vulnerable, porque imagínate tú, Pamela, no estoy seguro si, si eres mamá o no, pero, pero cuando tú tienes un bebé en, en tu pancita, ¿quién crees que se siente más responsable que tú de tu bebé? Nadie. Entonces, si te empiezan a llenar de miedo, pues tú lo que dices, yo no quiero cargar con todo este peso, ¿verdad? Esta responsabilidad, pues haga lo que el doctor diga, porque pues él es el que sabe, y te hacen una cesárea. Y claro, nace el bebé, te lo ponen en los brazos, y te dicen que fue lo mejor y el bebé está feliz, pues tú te sientes bien, ¿verdad? Pues bueno, ya está el bebé aquí conmigo. Pero realmente, realmente, estas cosas luego salen con el tiempo donde sienten que fueron realmente abusadas, que no fueron, que fue una violencia que se cometió con ellas, una violencia obstétrica que ya está constitucionalmente establecida, ¿verdad? No debe de ser de esa forma. Debemos de pensar siempre en que esa mujer que está enfrente de nosotros, que ya trae mucha responsabilidad, que ya trae ciertos miedos, pues darle, brindarle confianza. Y yo, como médico, trato de hacer eso. Lo mismo que hacen ustedes las duras, las duras, perdón, y las educadoras perinatales. Hablan con la paciente, la llenan de confianza, las empoderan. Y por consecuencia, traemos, este, trae como consecuencia que las cosas vayan por mejor camino.
0: Sí, justo ahorita que, que mencionas eso, Alejandro, me hace recordar, esta semana tuve, tuve dos pacientes en donde eh, me hablaban de, de que habían tenido una cita con un profesional de la salud y bueno, llegaban conmigo con muchísimo miedo por lo que les habían dicho. O sea, muchísimo miedo. No voy a entrar como que en el detalle de qué, pero me parece muy importante que hayas hecho esa, eh, ese comentario, o sea, de cuál es nuestro rol como profesionales de la salud. Eh, como educadoras perinatales, como dulas. O sea, ¿cómo se debe de sentir una mujer después de que sale de, del consultorio de, de su médico? Si salen con miedo, como las peores madres, como, como culpables, o sea, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal nosotras. Entonces, eh, y justo para allá va también eh, mi, siguiente, mi siguiente pregunta. Y ya sea que me lo, me lo compartas en, en alguna experiencia... Pero quisiera yo transmitirles a las mujeres, y es algo que intento hacerlo cuando estamos en las clases, de cómo, cómo debería de ser o cómo es una consulta contigo, Alejandro, por ejemplo. Una consulta donde llega esta mami ilusionada, ya sabes, ¿no? Llegan embarazadas, ilusionadas, eh, ya sea que, que llegan contigo por primera vez, eh, independientemente de las semanas de gestación, pero cómo es este acompañamiento que tú les das.
2: Ok, me, sí, claro, con todo gusto. Mira, la, cuando llega con, la paciente conmigo, lo primero, que me, cuando me dice que está embarazada, claro, muchas ya llegan y se les nota el embarazo, como bien lo dicen a veces por segunda opinión, pero cuando vienen por primera vez, lo primero que decimos es felicidades. O sea, felicidades, estás embarazada, es lo mejor que te puede pasar. O sea, mucho ánimo con tu embarazo. Vamos a ver y vamos a tratar de llevarte por, la mejor, por, lo, por el mejor camino, ¿verdad? Por el camino de, de la seguridad, pero también por el camino de la confianza. Y empezamos a platicar, a pedir estudios. Y en todos estos estudios, lo que vamos buscando es que ella se sienta también tranquila y en paz con, con que su embarazo está bien. Que eso, te voy a decir algo, eso sucede en el 90% de todos los embarazos. Es que algo que pasa, y eso me llama, me llama la atención, es que muchos doctores se pegan de ese 2, 3%, que puede complicarse mucho, para transmitírselo al otro 97% que todo iba a salir bien. Entonces, acaban actuando como si la, todas las pacientes del 2 o 3% fueran el, el total de todas las, las, las pacientes que nos visitan. Entonces, no es así. Hay que pensar que la mayoría de las pacientes, como los decimos, los, como digo yo, a veces, con doctor, sin doctor, y a veces, a pesar del doctor, acaban en parto ¿verdad? Y acaban en un parto divino, maravilloso. Y dices tú, pero ¿cómo? Yo pensé que no iba a caber, pues, porque la naturaleza hay que dejarla actuar. Entonces, cuando ya están conmigo, aparte de llenarles de confianza, les digo, mira, yo no te puedo garantizar un parto, ¿verdad? Porque eso, eso sería una locura de mi parte. Pero sí te puedo garantizar hacer una buena medicina y sí te puedo garantizar darte trabajo de parto. Si las condiciones, a excepción de que tuviera una placenta previa o algo así muy extraordinario, le digo, vamos por un trabajo de parto, porque el trabajo de parto no importa si tu bebé pesa cuatro kilos nos va a dar, le va a dar un beneficio tremendo a tu bebé, le va a dar un beneficio muy bueno a ti, y en un descuido nos deja, cuando menos acordamos, ya está el bebé eh, con dilatación completa y queriendo nacer. Entonces, siempre hay que dar trabajo de parto, porque tiene muchos beneficios, y la naturaleza está diseñada para que la mujer pueda tolerar el parto, y me refiero sin analgesia, que ahorita si quieren platicamos de eso, porque realmente la mujer está preparada para eso. Entonces yo creo que lo único que hay que dar es sacar esa naturaleza femenina que todas las mujeres tienen, sacarlas a, a, a flote para que ellas puedan agarrarse de ahí y trabajar. Cabe señalar que hay pacientes que no están conectados con su naturaleza, ¿verdad? Ese es otro tema que, sí que luego lo platicamos y es más difícil. Pero como me dijiste en mi consulta, llenarlas de confianza y darles la oportunidad de que todas pueden tener trabajo de parto y buscaremos el parto.
1: Justo, eh, me, me gusta mucho que hables de eso porque la siguiente pregunta va, va para, para allá. Este, ¿Qué ves en común tú en las mujeres que acuden contigo como ginecólogos? O sea, si, si pudieras eh, como nombrar algunas eh, características o herramientas o caminos que han caminado las mujeres para llenar, llegar llenas de confianza porque definitivamente eh, el médico que te, que te acompaña es muy importante y es un jugador primordial eh, malamente, que casi, casi depende de con, quién doctor, con cuál doctor vas, si vas a tener un parto o una cesárea, que no debería de ser así este, pero Aparte de, de, de la confianza que puedes tú transmitir a las mujeres en su propia naturaleza y en su capacidad de parir, ¿qué ves en común en las mujeres que tienen los partos eh, que tú acompañas?
2: Bueno, mira, eh, dicen que, este, que las pacientes que te escogen habitualmente ya investigaron de ti. Entonces... este pues es como hablamos, se junta el, el roto con el descosido, ¿verdad? En otras palabras, nos juntamos ya con una cierta filosofía. Es bien raro que ahorita llegue una paciente de primera vez conmigo que no sepa a quién soy o, o que no haya buscado información. Todas ustedes ya saben que, que ya pa cuando van contigo ya te googlearon, ya te hablaron a y Multitask de todos lados y, y, y vienen contigo. Entonces, ya saben el perfil. Entonces, si ya saben el perfil y encajan conmigo, lo más seguro es que todas ellas ya tengan una cierta eh, cultura, ¿no? Entonces, eh, de ahí lo que hacemos es buscar que estén conectadas con esa naturaleza que te digo, de, de, de mis pacientes que vienen a mi consulta, prácticamente todas lo tienen, con, eh, lo tienen a flor de piel, la, la, esa conexión femenina. A lo mejor no lo saben, a lo mejor les falta que irse a, a unos cursos de educación donde llaman a resaltar todo esto, pero definitivamente traen en su inconsciente, todo, toda esta necesidad. Entonces, cuando vamos platicando y nos vamos entendiendo, pues sí, tienen un cierto perfil, casi todas, de un perfil, te digo, conectado con su naturaleza, que buscan lo natural. Muchas de ellas tratan de evitar lo más que pueden la analgesia, los medicamentos. Son pacientes que están conectados muy orgánicas, que están conectadas con la, con, la, con, la, con la tierra. O sea, son gente, pues podremos decir, diría mi hija, un poco hipster, si quieres. Entonces, por ahí, por ahí va un poquito todo esto.
0: Sí, qué bueno que dices esto, eh, esta frase, ¿no? De, de que todas lo tenemos, ¿no? O sea, eso es algo que, que me atrevo a decir, que todas las mujeres nacemos con estas, estas habilidades. Todo el ser humano, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Pero hablando específicamente del de, de nacimiento, eh, depende mucho de dónde vivas eh, ahorita mencionabas esto también, el, el estilo de vida tus, tus decisiones y creo también me gustaría agregar eh, tu entorno también no Pero, ¿eh? tiene que ver mucho eh, el entorno, tu pareja eh, etcétera o sea, y, y si hablamos de el momento del parto pues definitivamente eh, son, son otros jugadores que también tienen, tienen que ver ahí y me gustaría como indagar un poquito más en esa pregunta, Alejandro, en estos, en estos nacimientos que tú has presenciado, además de, de este, eh, este estilo o perfil de mujeres, ¿qué has podido observar de estos otros jugadores? O sea, ¿cuáles dirías tú de, bueno, además de este perfil, o sea, que son mujeres que, quiero parafrasear, son mujeres que quizás tienen un trabajo de autoconocimiento, tienen un trabajo ya de, de personal, pero también hay otros que están ahí en este lugar o que, que están pero no están. No sé, ya me sí, gustaría sí. escucharte a ti.
2: Ok, mira, tienes toda la razón. Siempre que hablamos con una paciente de que vamos a tener un trabajo de parto, decimos, bueno, a ver, vamos a hacer primero vamos a hacer un equipo. Y vamos. el equipo incluye no nada más al ginecólogo y, al, y a ella, incluye obviamente al esposo. Si el esposo no está de acuerdo, caray, si estamos en un problema casi siempre vienen los dos y casi siempre su pareja está, está de acuerdo con lo que vamos a, a vivir y atender. Ok, luego vienen, eh, voy a irme por el lado primero de la familia extendida. Me ha tocado casos que dicen, no, doctor, es que no sé, no, no sé si decirle o no a mi mamá porque mi mamá quiere que sea una cesárea porque yo nací por cesárea y su doctor le dijo que si no era cesárea, pues iba a pasar una tragedia. ¿no? Entonces, lo que hablo con ella, le digo, mira, ¿qué te parece primero? Vamos a hacer algo. Si la fecha tuya, vamos a, a suponer, es para el 15 de junio, no le digas a tu, a, a tu mamá que te dieron fecha para el 15 de junio. Vamos pensando, diles que es para el 23, hombre, para el 25, para que no sientan, no, no te caiga la presión en la semana 40. Entonces, ya déjalo. Entonces, bueno, empezamos a manejar ese tipo de información para que la familia esté más tranquila. También les digo, si es factible, no les avises cuando ya estés en trabajo de parto, porque si no, a ellos se les va a hacer eterno. Ya para las cuatro horas creen que ya fue mucho trabajo de parto. Y pues sabemos que es, tengo pacientes que han estado 50 horas en trabajo de parto. O sea, vaya. Entonces, sí es importante explicar esto. Luego, si ya la familia extendida está más o menos en sintonía, que sería lo ideal, pues ahora hay que hablar de varias cosas. Primer punto, donde este, el, del pediatra. Mira, yo he tenido casos en que, pues ya saben cómo trabajo yo y que ellos me han pedido que quieren llevar al pediatra, a fulano de tal, porque se lo recomendó mucho la suegra y que quiere que esté ahí. Y mira, estamos en trabajo de parto y pues trae 8 centímetros y empieza el pediatra. Oiga, doctor, no, ya opérela porque mira, ya tiene mucho trabajo de parto y empiezan a meter mucho ruido. Imagínate que en lugar de estar trabajando en la sintonía, de estar apoyando y de darle seguridad a la paciente, en ese momento empiezan conflictos, pues no. Claro, como a todos, en su momento me pasó, ya ahorita ya no acepto a nadie que no sepa que es un parto humanizado. Entonces, si me dicen, oye, doctor, es que este pediatra, digo, mira, este no voy a trabajar con él. Yo te puedo recomendar 10 pediatras que sé que cualquiera de ellos vamos a estar en sintonía. Porque lo más importante en el trabajo de parto es tener cero conflictos. ¿Estás de acuerdo que no es normal y no es sano que en el trabajo de parto que vamos a estar el, el pediatra, el ginecólogo, probablemente la dula, el esposo la, y obviamente la paciente con su bebé, estemos nosotros o incluso el anestesiólogo, que estemos ahí y todos est que estemos discutiendo generando un ambiente de tensión, de ninguna forma. Ese es el ambiente, es un santuario estar en un trabajo de parto. Todos debemos estar en la misma sintonía, en paz, cada quien con sus competencias. Obviamente yo como ginecólogo, con mi competencia, de mi conocimiento, poniéndolo a disposición de la paciente. La paciente haciendo lo que le toca de haberse informado y de haberse preparado con su esposo y estar en la misma sintonía. A veces el que se nos cansa más es el esposo. Ahorita te platico algo chistoso que a veces sucede ahí. El pediatra definitivamente estar en el, en el sentido que, que el nacimiento al, eh, es inmediatamente buscar el apego, porque finalmente todo lo que estamos haciendo de un parto humanizado es para que el bebé y la mamá estén juntos. sino pues como, como para qué, ¿verdad? Para, para estar tanto con un parto, si se van a llevar al bebé a cuneros ocho horas, eso definitivamente no, no estamos en esa sintonía. Lo que buscamos es que nazca, que el primer, que el bebé tenga el recibimiento más cálido que pueda ser, que obviamente naciendo vía vaginal se lo pongamos inmediatamente en la pancita a la mamá, que dejemos de que el cordón, que el cordón deje de latir hasta que, hasta que él lo necesite, y entonces ya el pinzamiento tardío, que el papá corte el cordón, pero sobre todo, que haga el, el, el contacto piel con piel el bebé, porque es fundamental para su desarrollo este, de seguridad básica. Bueno, pues tú como psicóloga puedes dar, darnos mucha información al respecto, todas las etapas de Erickson, etcétera Pero, pero ya una vez que, que, que el bebé entra en contacto con, con, con la mamá, viene una serie de, de factores súper importantes en cuanto a la lactancia. El bebé va a lactar mucho mejor si inmediatamente hace el apego. Eh, la mamá va a tener menos depresión postparto, si hace el apego, hay muchas cosas que se, el famoso wiring, el cableado interno del bebé, se genera mejor si hace el apego. Entonces, imagínate si todos estamos en la misma sintonía, si el pediatra está apoyando esta idea, si también el esposo, si incluso el anestesiólogo, porque a veces el anestesiólogo está ahí y tengo con el que trabajo, siempre llega y les dice, yo sé que quieres un parto sin anestesia, te vamos a apoyar para que así sea. Yo voy a estar así, aquí solamente en caso de que tú lo necesites, pero no, te prometo no volverme a presentar hasta que tú lo pidas. Entonces, él nada más se presenta y no vuelve a entrar ni anda haciendo comentarios de si quieres anestesia o no, nada de eso. Entonces, estamos en una, en una relación muy armónica, ya sabemos de qué trabajar. Y bueno, fíjate nada más, aparte de que después del nacimiento de que el bebé se queda con la mamá, el bebé empieza, el, el, la mamá empieza a liberar una serie de endorfinas, y es impresionante, ustedes, pues como Dula, ya lo han vivido, cómo la mamá se está quedando prácticamente dormida casi cuando van a ser, Es que ya van a ser, te lo juro que nomás nace y me voy a quedar dormida, etc. Y nace y le viene un shot de hormonas que se pone eufórica, se queda con el, con el bebé y al día siguiente que paso visita, digo, a las 12 o 24 horas del nacimiento, pues veo a la mamá sonriente, con un pelo impresionada, agarrando al bebé y todo, y casi, casi al que le paso visitas al esposo porque ese está todo contracturado ahí dice, ay, es que ando bien cansado ayer, que la espalda y que me duele y digo, ay, por lo mejor le paso visita al marido porque la mamá está como sin nada entonces, es la naturaleza es la naturaleza femenina que nos permite que estos nacimientos sean tan hermosos y que real, pero sobre todo dejándolos ser el gran problema y te lo digo tal cual de que muchos partos no vivan esta experiencia es tanta intervención médica y lo digo con todas sus palabras. Y no nada más por la cesárea, también lo digo por el parto. Hay partos donde tienen a la paciente con anestesia, prácticamente no siente las piernas, ya no puede pujar, no siente las contracciones, obviamente no se puede parar, le ponen un montón de oxitocina, como no sale bien el bebé, porque la mamá no puede pujar, rompiste toda la fisiología, pues entonces hay que usar forceps, tienen que hacer una episiotomía, el bebé nace ponchadito, o sea, alteras todo, todo por no respetar la fisiología. No quiero decir que a veces no se requiera una intervención, pero debe ser lo último. Bueno, a lo mejor ya hablé mucho, ¿verdad? A ver, háganme otra pregunta, porque si no yo me agarro y hable y, y, no, y no me caigo.
1: Justo en, en la línea de, de, este, de esta narración, esta narrativa de los partos que tú acompañas, me gustaría explorar el tema del parto agua, Porque también he visto que, que andas muy activo en Instagram y en Facebook subiendo... Eh, el tema de parto en agua, lo acabo de ver hace poco, y también de la walking epi, del epidural eh, que puede deambular ah, la sí. mamá. Este, entonces, sí. si, si nos puedes platicar un poco del parto en agua y si puedes como remontarte un poco a la historia del parto en agua en Monterrey, que es donde estamos nosotros tres, porque hay, solamente hay un hospital donde eh, hay tina para parto en agua y hay como cinco doctores y creo que me sobran dedos que acompañen parto en agua y, y te cuento una experiencia en torno a eso. Cuando yo estaba embarazada, este, me hizo un ultrasonido una doctora este, y yo de emocionada eh, mamá primeriza le dije, ay pues me gustaría que mi bebé naciera en agua, no sé qué, no sé qué. Y me dio un sermón de que mi bebé se iba a morir y que era lo más asqueroso que podía pensar, o sea, con esas palabras. Este Y al final de cuentas, mi hija sí si nació en agua. Encontré un médico de acuerdo a, a, a las preferencias que yo tenía. Pero, ¿qué claro. con eso? O sea, ¿por qué es tan controversial y cómo empezó a acompañarse Partos en Agua aquí en Monterrey?
2: Uh, eh, bueno, pues, vamos, voy a hablar mucho entonces. Mira, brevemente, era más, para, primero hay que entender para qué es el parto en agua, ¿verdad? El, 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 el fin en ningún momento es que nazca en agua. El fin es que tenga la mejor comodidad de la mamá para parir. Y siempre el fin de un nacimiento es tener una mamá y un bebé sanos. Eso nos queda claro a todos. Pero el parto en agua, ahorita que hablabas de analgesias, hay varios tipos de analgesia. La analgesia más básica, probablemente la más primitiva de todos, bueno, hay una que va con natural con la mamá que es durante el trabajo de parto libera endorfinas y esa la calman bastante el dolor o, lo, o le hacen o le permiten llevar el dolor, el dolor. Sin embargo, ya meterte a la tina de, de una, un nacimiento en inmersión en agua ya está demostrado este, en muchos eh, estudios científicos que disminuye el dolor. De hecho, le, el Colegio de Ginecología Obstetricia, si bien todavía no aprueba el parto en agua, sí aprueba que el estar in, 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 inmerso en agua tibia, digamos 37 grados, es excelente para, para llevar manejar el, dolor, el
1: dolor, manejar uh
2: -huh. el dolor del, de, la, de la mamá. Entonces, como primera instancia es buenísimo y creo que todos lo han vivido. Cuando tienes un dolor te metes a una tina o te metes a la regadera con agua caliente y bueno, pues sientes un alivio. De eso se trata principalmente el parto en agua, de que ella pueda llevar la última, la último tercio del parto o, el, o ya el expulsivo dentro del agua porque, finalmente es menos doloroso y, y hay menos desgarros y hay estudios que dicen que incluso hay menos sangrados Entonces, esta es la razón principal del parto en agua. Yo, yo soy muy objetivo en esto, no me gusta irme a estos que de repente dicen, no, es que el niño nace con, con, con otra visión más clara. No, no, bueno, eso yo creo que, bueno por lo menos yo no lo sé y no lo he visto. Lo que sí te puedo decir es que la mamá y el bebé nacen muy bien. Ahora, ¿por qué hay tanto miedo con la pregunta que me hacías Acerca de, los, de las doctoras o doctores. Primeramente, te aseguro que muchas de ellas nunca han estado en un parto de agua. Nunca. Porque no han querido. Entonces, es, son cosas que se imaginan. A mí todavía me preguntan que si yo me meto al agua. Fíjate, me dicen que si llevo snorkel o qué. O sea, es una serie de cosas que dicen, pues, oye, ya atiro, estás bien negro. O sea, uno, no, no sabes de qué estamos hablando. Entonces, el parto en agua, como te digo, tiene, está muy mitificado porque, porque la gente no lo conoce. En cuanto a los estudios que dicen, dicen, por ejemplo, lo, lo que más te critican es que el bebé se puede contaminar. Claro, el bebé está estéril y necesita contaminarse. Y se contamina cuando nace a través del canal del parto, es su primera eh, contacto con flora externa, que es la más importante para generar su primera vacunación. Bueno, no, 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 no me voy a ir por ese lado ahorita a hablar tanto de, de todos los beneficios que tiene eh, la flora vaginal, la microbiota, pero bueno, eso es una de las cosas. Nace el bebé y el bebé no va a estar en el agua 10 minutos. El bebé nada más nace y es un tránsito que puede durar 20 segundos en que nace y llega con la mamá y lo saca del agua. Y una vez que lo saca del agua, el bebé no, lo vuelve, no se vuelve a meter su carita al agua. Obviamente el cuerpo sí porque le ayuda a que esté calentita el agua. Eh, el miedo que se tiene, muchas personas dicen, es que la parte de infectarse se puede... Ahogar. El bebé nace con los pulmones llenos de agua y lo primero que tiene que hacer para respirar, para respirar es vaciar sus pulmones. Y eso solamente lo va a hacer cuando entra en, en contacto con el aire. Al estar en contacto con el aire empieza a toser y empieza a sacar el agua y entonces empieza a respirar. Si tú te fijas, los bebés no se pueden ahogar en el agua porque tienen una característica importantísima. Tienen más de 10 veces receptores que nosotros en la lengua para poder identificar los líquidos del aire. Cuando tú estás tomándote una un vaso de agua, es agua, este tú no le mandas una información a la glotis para decir, ahora muévete para acá para que el agua pase al estómago y ahora que voy a respirar, pues eso no lo, es inconsciente. Bueno, a ti no te pasa que te estés ahogando con el agua y si te estás ahogando, pues todo se silla, ¿verdad? Pero el bebé tiene 10 veces más receptores en la lengua para detectar estos, estos cambios de que si son aire y si es agua, para poder o no abrir, abrir la glotis Todo esto tiene que ver para poder lactar y estar respirando. Si te fijas, los bebés están comiendo al mismo tiempo que están respirando. Entonces, este concepto está clarísimo. Entonces, si el bebé nace en agua, la glotis está cerrada. Al bebé no le va a entrar agua a los pulmones, de ninguna forma. Entonces, ya lo sacas y ya cuando entra en contacto con el aire, empieza a respirar. Y es ahí lo que, como, como funciona mucho el parto en agua. Mira, en lo personal te voy a platicar historias del parto en agua. Al comienzo, el que comenzó aquí con los partos en agua, el primero que lo hizo fue el doctor Chapa Serwik. El doctor Chapa Erwick, él fue conjunto con, con él y en eh, las primeras veces que atendieron partos en agua porque nadie... Pues, era algo nuevo totalmente, estamos hablando allá por los 80 ¿no? Entonces, era algo totalmente nuevo en Monterrey y en México. En México ya se hacía y en Guadalajara algunos ya se habían aventado, pero lo hicieron principalmente gente que venía del extranjero. Los primeros partos también en agua que yo atendí venían, er, eran gente habitualmente europeos, casados con mexicanas, o que estaban viendo aquí, o maestras de yoga que, le, que empezaron con el parto en agua y también con el parto en casa, porque recuerda que al inicio no había ningún lado tinas para tener parto en, parto en, 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 en agua y los teníamos en casa. Si quieres ahorita hablamos del parto en casa, pero de ahí nos fuimos al, al, al parto en agua y el parto en agua lo, lo, nos apoyó un poco primero la conchita y, y, y pues la verdad nos fue muy bien. Tengo el caso de una paciente que me hablaron, llegó prácticamente completa su primer bebé ella me había dicho, doctor, yo no quiero parto en agua. Yo sé que usted atiende parto en agua, pero yo no quiero. Ah, no, le dije, pues el parto es tuyo, no es mío. Yo, qué verdad, pues con todo gusto te apoyo en lo que quieras. Y ya llegamos y quería analgesia. Y me dice, doctor, es que analgesia. Le digo, bueno, ya viene mi anestesiólogo para acá. El problema es que pues llegaste completa, te acabo de revisar. Y dice, es que me duele vale mucho. Le digo, mira, métete al agua tantito mientras llega el anestesiólogo. Y le abrí el agua caliente. Se metió al agua cal al agua caliente y ya llegó el anestesiólogo. Le digo, ahora sí salte para ponerte la anestesia. De aquí no me saca nadie. Y ahí tuvimos el parto. Entonces, ya lo último le dije, pues, no, doctor, yo no quería parto en agua. Primero me metí al agua y sentí un alivio tremendo. Yo ya no me quiero salir del agua, güey. ¿eh? De esas historias hay muchas anécdotas que nos han pasado. El parto en agua es realmente un, una, yo siento que es, las pacientes lo deberían todas de, de, de tomar. Y si no te gusta, pues, te sales, ¿verdad? En toda mi historia he tenido solamente una paciente que se salió del parto en agua, que no lo gustó. Y es muy válido. Bueno, pues, te sales y ya. Entonces, como les digo, el parto en agua no es el fin, es una herramienta del parto. El parto es buscar el bien de la mamá y del bebé siempre, pero es una herramienta como tener la pelota, como, etc. A mí me han dicho, oiga doctor, ¿y usted tiene un certificado internacional que, o en dónde estudió sobre el parto en agua? Digo, pues mira. Cuando yo atendí partos primero sin clima y cuando, tomé, y cuando atendí un parto con clima no tuve que hacer una certificación especial para atender un parto con clima y para tenerlo en agua. El parto, pues es el parto, pues es la misma mecánica. Si entiendes cómo funciona todo, nada más vas a ponerte a ayudar a la paciente. Pero sí, definitivamente he visto que los partos en agua, todas se repiten. Las que tuvieron partos en agua, el 99% repite el parto en agua. Lo repite. Entonces es, es muy padre. Pero aquí en Monterrey, te digo, el primero, dale, dale ese, ese lugar a quien, a quien merece. El doctor Ricardo Chapa Serwig fue el primero en atender como ginecólogo un parto en agua con, con él y luego que ustedes lo han de conocer, porque también es una dula ya de mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, y el pediatra y el pediatra Juan Alberto Robledo también. Ah,
0: claro. El, el crío, sí, claro. Y a ver si vamos a aprovechar este episodio para poner ahí algunas reco recomendaciones del, del doctor Alejandro para aquellas que viven aquí en, en Monterrey. Y, y justo ahorita lo mencionaste, Alejandro, y queremos irnos para allá. Cómo eh, todo este tema de, de, del parto en casa, que incluso ahorita eh, con, con la situación con la que estamos viviendo se ha escuchado cada vez más. El otro día leí una nota en el periódico y todo. Eh, entonces sabemos, o sea... Eh, de, por parte de, de algunas compañeras dulas y parteras que has trabajado con parteras en, en partos en, en casa como respaldo médico eh, no sé si nos pudieras platicar acerca de tu experiencia ahorita dijiste, ahorita si quieres nos vamos al parto en casa, pues queremos ir para allá eh, desde estas anécdotas si quieres también y, y, y cómo lo has vivido tú si quieres incluso hacer una comparativa de cómo es una experiencia de un parto en casa a un parto, en, en un hospital, lo que quieras
2: compartirnos. Ok. Mira, de hablar del parto en casa, pues es, es cada evento es, es único, ¿verdad? Cada casa es única, cada pareja es única, y nosotros vamos muchas veces a, a invadir su, su, su casa, ¿verdad? De alguna forma, a ayudar, obviamente, pero de alguna forma somos los invitados a su casa. Eso habla mucho de que ella se va a sentir más cómoda porque está, digamos, que en su territorio, ¿verdad? Donde conoce. Pero bueno, Mira, quiero nada más hacer una, puntualizar algo porque creo que esto es válido y hay que hacer. El parto en casa es un, eh, habitualmente, es un nacimiento seguro si se tienen las condiciones y los protocolos bien establecidos. Por ejemplo, en, en, para darte casos así números, en, en, en Holanda, aproximadamente el 80, entre 70 y el 80% de los nacimientos son en casa. ¿Ok? En, en España también hay mucho parto en casa y en otras partes de Europa hay mucho ya parto en casa. Entonces, pero hay protocolos y cuando digo protocolos es importante entender, te voy a explicar ahorita algo que, que, que tiene que ver con una filosofía. Pero mira, primeramente, el parto en casa tienes que llevar que sea un control prenatal adecuado, que tenga el bebé un peso adecuado, que no haya una comorbilidad de la mamá, o sea, pues una mamá diabética más controlada no debe estar en un parto en agua. Yo he tenido la, la, la mala eh, información de repente que hay pacientes que tienen partos en casa con una, con dos o con tres cesáreas. Eso no es correcto. Si la cesárea se abre, puedes generar un riesgo muy alto entonces en una mamá. Entonces, tenemos que apegarnos a protocolos que ya están hechos. Pueden ver el protocolo de parto en casa de Barcelona, el protocolo de parto en casa de, 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 de Hay muchos que ya están y lo que te dicen es eso. Si tú quieres tener riesgo mínimo como si estuviera en el hospital, nada más que sea un parto con estas características. Que tenga, como te digo, un buen peso, cantidad de líquido amniótico adecuado, que la placenta esté bien instalada, que no haya cesáreas previas, que no haya comorbilidad. Y si eso está así, la posibilidad, que eso es el 80% de los nacimientos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es altísimo. Todas las mamadas van a estar con, con un nacimiento normal. Eso se hace muy seguro. Y te platico esto porque, mira, Um, un, mucha gente no, te dice, cuando vas al parto en casa, es regresar uh, uh, atrás en la historia y es irte hacia, como te podría decir, como que un poco retrógrado, como un poco ir uh, 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 en contra de lo que hace la ciencia. Y te platico, esto no es así. La realidad es que los partos en casa, a partir seguramente de, de tu bisabuela, porque estás más, más chica, y a partir de mi abuelita, pues todos nacían en casa. O sea, no había otra forma. Todos nacían en casa. ¿Y, y quién las asistía? Las asint, la, en ese tiempo se asistía por partería, ¿verdad? Las parteras eran las, las comadronas que estaban ahí y que se encargaban del parto. Y era genial. Tenía cosas maravillosas y lo sigue teniendo. que Es, como te lo digo, que la paciente se sienta tranquila porque está en su casa que se desarrolla mejor el trabajo de parto, que el nacimiento inmediatamente hacen el apego, que no tienen que irse a un lugar donde está más contaminado porque los hospitales, y no lo digo por el COVID, toda la vida pues ha habido más bacterias en un hospital que en, otras, que en tu casa, ¿verdad? Entonces todas estas ventajas que se pueden tener en la casa son buenísimas y eso era lo que se hacía antes. Cuando vino Emil ahí en la revolución industrial, todos los partos se metieron en un hospital. ¿Para qué? Para, evi para evitar los riesgos que conllevaba, porque sí es cierto, estando en casa, pues si es una placenta previa, si es una placenta creta, pues seguramente les da muy mal a los dos, se puede comprometer muchísimo la vida de los dos. Y si sí había, obviamente, estos casos, ¿verdad? Son pocos, pero había. Entonces, lo que hicieron fue meter a todas las pacientes en un hospital y hacer los estudios, por si y por si había necesidad de tener que intervenir, pues tener las herramientas. Entonces, se dejó atrás el parto en casa, en todos estos... Eh, en estos países y se metió con la revolución industrial a, a los hospitales, se ganaron unas cosas se perdieron otras, se ganó a lo mejor el bienestar del mamá y del bebé, pues sí, pero se perdió toda la calidez que se tenía y todo lo que conocemos como el parto humanizado, que el bebé se quedara con la mamá, todo eso no se hacía a ustedes no les tocó, pero a mí me tocó todavía en 1980 que nací el bebé e inmediatamente se lo llevaron a punero, no podía estar con la mamá se quedaba todo el tiempo en cunero, nada más te lo enseñaban en 15 minutos a través de unas persianas y no se lo llevaban a la mamá. O sea, es una locura. Esto, ¿De dónde salió todo esto? Salió justamente del proceso de industrialización. De decir, ¿sabes qué? Para que no haya conflicto, mejor todos los bebés, aquí que los esté cuidando una enfermera. Y yo les siempre hago la pregunta, o sea, una enfermera de 25 años, por muy buena que sea, cuidando 10 bebés o 20 bebés, ¿tú crees que va a ser mejor que la mamá lo esté cuidando, pues toda la vida que la mamá lo cuide, verdad. es lo mejor que puede pasar. Pero bueno, regresando al concepto que te estoy hablando, cómo se metieron al hospital, y eso se llamaba la, la época del modernismo. Y luego vino ya la época contemporánea o postmoderna. Quiere decir que estás juntando lo mejor de lo, de lo que había pasado, toda la revolución industrial con todo lo que se experimentaba antes en casa, y entonces ahora viene el postmodernismo que nos lleva a tener... Todas las medidas de precaución que nos puede dar la ciencia y atender un parto en una casa o atender un parto en un hospital sin que tenga venoclisis en una, en una, en una tina, esto es el posmodernismo. Y esto te lo platico para que la gente que nos está oyendo no se vaya con la idea de que no, pues estos son medios hippies que andan ahí inventando cosas. Eh, yéndose a parir como lo hacen los abuelos. No, lo hacemos con todo la, con el conocimiento, con toda la ciencia, sabiendo dónde está la placenta, sabiendo cuáles son los riesgos que tiene y minimizarlos y obviamente llevando medicamentos y tener toda una logística de cómo llegar a un hospital. Entonces, yo les digo, si yo soy en un trabajo de parto con una paciente en casa, y yo diagnostico que se tiene que ir a un hospital porque hay un sangrado fuerte o lo que tú quieras. Me tardo en llegar al hospital 15 minutos porque ya tenemos la ruta de salida y todo. Y yo yendo en el carro, porque me ha pasado alguna vez, que hablo al hospital les digo, ya me tienen todo listo, por favor, porque vamos con estos casos. Y ya está mi anestesiólogo, llega y lo pasamos. Y les va muy bien. Ahora, te lo pongo el mismo caso en un hospital, está la paciente en el hospital, empieza con sangrado, se tiene que dar cuenta la enfermera de que está pasando esto, la enfermera me tiene que hablar y yo me tardo 15 minutos sin llegar. O sea, fue lo mismo, te fijaste, o sea, no hubo gran diferencia en, en, en el apoyo, en la asistencia al bebé. Entonces, entendamos que una cosa es lo que sucedía en la antigüedad, otra cosa fue el modernismo y el posmodernismo que estamos viviendo y que queremos inculcar en, nuestra, en la cultura de aquí de región Montana y de todo lo que viene siendo México. Atender partos totalmente cuidados y seguros y puede ser en casa. Sí, ya... y,
1: y, y como tú dices, ¿no? Que, que un buen control prenatal va guiando el camino de que si es una mujer candidata a poder parir en casa porque está sana, porque bebé está sano, porque no hay comorbilidad, porque no hay complicaciones eh, o problemas de salud previos. Y tanto un ginecólogo o una partera que hacen buena práctica eh, pueden identificar cuando la madre es más seguro para mamá y bebé irse al hospital. Este, okay. y, y así como tú dices, eso pasa en los países que más admiramos en muchísimos eh, otros temas. este Y no es algo de, bueno, porque de repente se me ocurrió parir en casa, sino es justamente que hay protocolos de... De, y guías de prácticas este, que van determinando cómo el equipo de profesionales de la salud, que incluye a la partera, a la enfermera, al ginecólogo, pudiendo hacer este triage, ¿no? De que cuáles van por este camino, cuáles van por el otro. Creo que eso es, es algo que nos gusta mucho señalar con, con nuestras alumnas, las parejas que toman nuestros cursos, porque hay forma de, de identificar cuando va a haber complicaciones o no. Y como tú dices, en el 80 o 90% de los casos son mujeres sanas con bebés sanos. Pero pasa esto de que no es que yo voy a ser la que va a salir todo mal. O sea, vamos creando nuestras decisiones en base al miedo de ser ese, ese 2%. Fíjate
2: que de los la, últimos partos en casa que tuve, eh, bien, bien, no eran partos en casa, eran, eran pacientes que ya habían tenido un parto. Ya les había tenido yo un parto en, en agua en su casa, en, perdón, en, en el hospital, y, y, y estaban en trabajo de parto. Y yo les dije, oye, ya váyanse a los, ¿dónde va a ser, ¿dónde van a ser en el, en el hospital? Pues ya vete, no, nos vamos a aguantar un poquito más aquí. Pues bueno, como ustedes quieran. Luego me vuelven a hablar, ya nada más oigo el grito y digo, ya van a ser. ¿Cómo, doctor? No me diga ahí quédate, ya no se muevan. No, que le voy a hablar a la ambulancia, no. No, no, ya quédate, yo voy para allá, mándame un location y ya me llevo. Yo tengo un equipo, pues todo lo traigo en mi carro, ¿verdad? Pero ahorita estoy por atender un parto en casa también y pues bueno, siempre traigo el, el, mi equipo. Entonces ya llegamos allá, estaban asustados con el bebé en los brazos, perfecto. Yo les expliqué qué hicieran y todo. Obviamente no es lo mejor que suceda esto porque pues, lo ideal es que esté asistido porque pues a veces sí se requiere apoyo para poder extraer al bebé. Pero bueno, en circunstancias, cuando ya es el segundo bebé, habitualmente las cosas fluyen más fácil.
1: Sí, o hay mujeres que tienen eh, como el umbral de dolor muy alto y que me, me pasó justo con un, con un acompañamiento hace como un mes de una mujer que ya estaba prácticamente pujando, pero ella decía, no, estoy bien. Y yo, oye, pero es que, o sea, tú no planeaste un parto en casa, creo que es momento de irnos al hospital. Y sí, llegó ya completa y pujando al hospital, pero hay mujeres que podrían aguantar eh, el parto en casa y no lo sabemos, ¿no?
2: Sí, porque no se promueve. No, porque sí. no se promueve. O sea, a mí, créemelo, en, en el área médica, cuando hablo partos en casa, bueno, ya ya, ya he hecho, un, ya tengo 54 años, ya me respetan un poquito más. Pero cuando comencé esto, cuando estaba chavo, bueno, no me bajaban de... De, 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 loco. de que era un mal médico, de que no que estaba loco, que lo que hacía no era seguro. Y les digo, tengo años haciendo esto y nos va muy bien, porque tenemos las medidas de seguridad.
1: Doctor, Alejandro, y a partir de, de, de las oportunidades que nacen con el COVID justo, ¿qué ideas te surgen en torno a la atención de las mujeres fuera del hospital? Porque Mira, no, quieren... La,
2: la, no quieren ir al hospital. Uh -huh. Mira, la realidad es que vamos atrasados como sociedad en muchas cosas. Esto del parto en casa no nació en Estados Unidos con Barbara Harper. Nació en Europa. Y si te vas... El primer caso de parto en casa y en agua que se vivió fue en 1800. 1870, por ahí, una mujer en Francia que traía mucho dolor, ya tenía dos días en trabajo de parto, se metió a una tina, porque ya tienen tina, se relajó y finalmente nació en su casa, sorprendidos. Lo pusieron como anecdotario, pero luego los rusos lo empezaron a hacer mucho los partos en agua, que son los que tenían más investigación científica al comienzo. Luego ya pasó a Europa y de Europa... Pasó a Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a México, a Guadalajara y en Monterrey. O sea, pues si te fijas, vamos con varios años de retraso en todo esto. Entonces, sí, definitivamente eh, el, el, el concepto de, del nacimiento, pues tenemos que, que revalorarlo, ¿verdad? Como, el, el nacimiento debe ser, este, el, yendo a, eh, digamos, fomentando que la mujer pueda estar el mayor tiempo que se pueda sin trabajo, en trabajo de parto, que pueda estar en su casa. Y claro, si ella ya tiene la idea de poderlo tener en casa, pues, pues bienvenido. Pero recuérdame, ¿cuál era tu pregunta? Porque ya me fui por otro lado.
1: Que uh, ahora con la situación de COVID, ah. ¿qué oportunidades tenemos en los sistemas de salud para, para ya, ya, ya. transformar toda esta cultura de la que dices que estamos muy retrasados?
2: Ah, bueno, todo iba por ahí. Comencé con esto de la cultura retrasados porque eh, en Europa y en Estados Unidos, olvídate del COVID, antes del COVID, los nacimientos ya no eran en los hospitales. Es más, deja tú si eran en casa o no, eran en, en, en eh, birth centers, o sea, centros de ah, nacimiento. Uh -huh. sí, casa de partos, aquí le dicen en, en México. Eh, eso lo, 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 ya lo hacen desde hace mucho porque se dieron cuenta que las pacientes que, tienen, que, que nacen en estos centros de partos los dos hacen mejor integración y hay menos riesgos de infecciones. Estoy hablando antes del COVID. Ya con el COVID, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Pues, como que suena más lógico estar a tener un parto donde no hay otro tipo de pacientes enfermos. Entonces, definitivamente, eso sería. ¿Qué está pasando ahorita en, eh, en los hospitales de salud de Monterrey? Bueno, por ejemplo, si tú en el área privada, si tú quieres tener un parto y tienes. COVID te van a mandar al, 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 al San José. Y en, lo, y en los otros hospitales, pues, buscan ciertas medidas, haciéndote estudios, de que no tengas COVID y tener el trabajo de parto y enlacimiento, nacimiento, pues, en el Ginequito o en la Conchita o en cualquier hospital privado, en el Ángeles, en el Zambrano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahorita se está haciendo. En los hospitales públicos, tengo entendido que, por ejemplo, si es con COVID, van al Metropolitano. Si no tienen COVID, los atienden en el Materno Infantil. Eh, no sé.
0: Sí, definitivamente hay mucho mucho de qué hablar de, de el, el tema del, del parto en casa y, y, y nos hace falta nada más como como abrir, abrir la, la perspectiva a la mente y observar lo que vienen haciendo otros otros países. Eh, yo tuve la oportunidad de, de estudiar en Australia y mi compañera de, de cuarto, bueno de casa, eh, era midwife y cuando yo recuerdo en ese entonces no estaba tan metida en todo esto y ella me decía, sí, o sea, es que aquí todos son en el centro, o sea, pero me decía así, estoy haciendo esta cara como de, o sea, como en México lo hacen diferente, o sea, acá todos lo atendemos nosotros y es un porcentaje muy pequeño, las que realmente lo necesitan que los atendemos, o sea, no se van con el ginecólogo, sino estamos trabajando en conjunto. Pero, o sea, hazte cuenta que es todo un, una cadenita muy larga para de verdad tener que llegar a, se tuvo que ir a cesárea a un hospital con, claro. con un ginecólogo. O sea, pero previamente hay, híjole, un chorro de cosas independientemente de, de, de como ya lo mencionaste, ¿no? Del peso, de este muchísimas otras cosas que no, nos da risa eh, que aquí nos, nos mencionan, ¿no? Esto del líquido y, y demás.
2: Como que se quiere enredar el cordón. Ah, <ríe> Así
0: sí, también, que... como que lo ve ahí. Y pues bueno, ya nada más para, para terminar, Alejandro, una última pregunta eh, que va relacionada a, a que sabemos que el, el trabajo de los profesionales de, de la salud es, es muy demandante, física, emocionalmente, mentalmente. Y me gustaría que nos pudieras compartir cuáles son algunas de tus prácticas de autocuidado y de salud mental.
2: Ok, este de autocuidado, ¿te refieres con lo del COVID o, te, o, o a qué te refieres?
0: No, va dejando COVID a un lado. O sea, en, ah. en, tu, en tu vida, eh, ¿cuáles son estas prácticas que te ayudan a ti como a poder sobrellevar todas las situaciones? Independientemente del COVID, ¿no? Es demandante sí, sí. El, el, el trabajo de los profesionales.
2: Mira, creo que yo, en lo personal, para mí, es tener una paz interior, ¿verdad? La paz interior me la brinda. Pues mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos y mi relación con mi familia extendida. Eso es lo primero que busco para yo estar en paz. Otra cosa que es, y que, que ustedes lo viven porque creo que son igual de apasionadas, igual amar y todo, la realidad es que nos encanta lo que hacemos. O sea, si tú estás enamorado de tu trabajo y, y, y encuentras esa bendición cada vez que estás asistiendo a un nacimiento, pues realmente, ya tú sales beneficiado y tú lo haces con todo el amor, ¿verdad? Entonces, el, el, el cuidar tu salud mental, eh, creo que lo hace el mismo trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un trabajo, en un nacimiento, a veces yo les digo, el término ese de dio a luz, yo lo veía como que, ¿por qué lo dicen así? Y realmente, cuando ya te pones en el mood femenino y entiendes el nacimiento, realmente cuando están haciendo un bebé, hay una luz que brilla en todos lados y a todos nos rebota. Y todos quedamos contentos y felices. Yo no veo, no conozco ninguna adula, ningún pediatra, ningún ginecólogo, que atienda un parto de este tipo que no salga con una sonrisa de oreja a oreja y llega a su casa y no se pueda dormir, porque está todavía emocionado. Estamos, todos llenos
0: de endorfinas.
2: Sí, todos nos emocionamos. Entonces, ese yo creo que es parte de, de, de la salud, ¿no? de, de que nos sentimos bien, bien contentos con lo que hacemos. Y, este, ¿y cuál era, era, esa era una pregunta y la otra era, bueno.
0: Sí, en, en general, las prácticas de autocuidado y, y para cuidarte físicamente y, y tu salud mental, pero ya, ya la... La, ya es último ya con eso ya
2: lo respondiste todo. Bueno, y te quiero, y te quiero contest, de, decir un, un agregar algo. El, 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 parto, el parto es un evento femenino. Que te quede claro, en, que les quede todos bien claro en eso. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en, en ginecología obstetricia es que el parto quedó en manos de los hombres. Los hombres somos más pragmáticos y nos interesa más el tiempo y el dinero. Discúlpame que diga las cosas como son. ¿eh? Las mujeres están más en sintonía. Pero te aclaro algo, no se vayan con la finta de porque te va a atender una doctora, una ginecóloga va a pensar femeninamente. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto, el problema no es si eres hombre o mujer, el problema es si entiendes el pensamiento femenino y te puedes adaptar a él. Como la obstetricia lo tomaron los hombres, todos los que salen formados, sean hombres o sean mujeres, salen con mentalidad de hombre. Y ese es el problema que estamos viendo con las mujeres. Yo pensé que cuando pues, las mujeres atendían partos, iban a ser súper cálidas. Y bueno, claro que las hay. Digo, puedo decirte varias, pero la mayoría piensan como hombres y luego, luego quieren hacer cesáreas. Entonces dices, no, no se vayan con esa idea nada más de, de, de que si sí es hombre o mujer, sino que su mentalidad realmente empata con la, femen con la femenidad de cada una de ustedes. Por eso las dulas y las parteras son tan importantes.
1: Muchas gracias, Alejandro, justo como una inspiración que tenemos Alma y yo es de, de poder, eh, tenemos un sueño ¿no? de crear una escuela de medicina dirigida por mujeres que puedan entender como todo, todo esto porque ciertamente si el mundo se ha cargado tanto hacia la energía masculina eh, no solo en el tema del nacimiento sino en general toda prisa, todo en procesos contando peso por peso, contando cuántos minutos, eh, evitando riesgo de cualquier forma, que todo sea mecanizado igual y eso va completamente opuesto al ritmo de la naturaleza, a fluir, a confiar, a respetar los tiempos, o sea, es como el opuesto y que no por ser hombre tienes que estar completamente desconectado de la de, de la energía femenina. De, del nacimiento. Pues muchas gracias Alejandro, esperamos que, que muchas personas nos escuchen, eh, te, te quiero contar que eres el primer ginecólogo que, que entrevistamos porque no habíamos encontrado con quién platicar de estas cosas que pudiera empatar con, con el mensaje que queremos comunicar y creo que lo logramos Alma, ¿qué opinas tú? Sí, definitivamente, creo que vamos a ir por a un segundo, una segunda y tercera entrevista
0: de muchos temas que nos gustaría... Ay, yo creo
2: que sí, yo me quedé con ganas
0: de seguir hablando. Sí, 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 de, definitivamente. Y, y, y bueno, igual que Pamela, ¿no? Muy, muy honrada y muy agradecida de que, de que estés aquí con nosotras, eh, compartiendo este, este tiempo y toda esta sabiduría de más de 50 años de experiencia. Y, y, pero sobre todo... Todo lo, lo bueno, desde que empezamos la entrevista lo, lo, lo hablábamos, te lo, te lo decíamos, ¿no? O sea, esta, cómo se refieren eh, las nuestras alumnas, las mujeres, cómo hablan de ti, de sus experiencias. O sea, eso es algo que, que nos, nos llena de, de, de mucha confianza. Y también de ahí que, que quisimos invitarte para que te conocieran más y y bueno, ahí en las notas del episodio vamos a poner toda tu información para que se puedan poner en contacto contigo busquen esa segunda opinión este, si, si, si no sienten esta seguridad de la que tú les, eh, les mencionabas, les puedes
2: transmitir Gracias Alma
1: Muchísimas gracias Gracias por escucharnos
2: Gracias Pamela, a ti por invitarme
1: Nos, nos escuchamos a la próxima
2: Gracias un abrazo, estén bien.